0: Herkese merhabalar. Editör masası programında her hafta olduğu gibi bu hafta da Tarık Toros, Levent Kenez ve Adem Yavuz Arslan'la birlikte gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Ee, gene gündemler çok yoğunmuş durumda. Günler, haftalar geçtikçe Türkiye'de ve dünyada yaşananlarda da ardı ardına devam ediyor biliyorsunuz. Türkiye siyaseti hareketli, seçimlere doğru ilerleniyor. Yapılan her hamle, atılan her adım Seçimle bağlantısı var mı yok mu bu şekilde analiz ediliyor. Kendi tekim zaten hepimiz biliyoruz. Özellikle Erdoğan seçimler öncesinde tamamen odaklanmasını buraya doğru çeviriyor. Ve yaptığı her işi hem uluslararası aranada hem Türkiye'de iç siyasetin içinde seçimlere odaklıyor. Bu şekilde olaylara bakmak, yorumlamak daha doğru oluyor diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi Türkiye'nin gündeminde aslında sorarsanız bu şekilde ilerliyor olmamasına rağmen bir anda bir sınır harekatı meselesi konuşlar konuşlar sonra bir bakmışsınız Taksim'de İstiklal Caddesi'nde bir eylem oldu. Arkasından uçaklar sınır ötesine geçti. Şimdi de bir taraftan Erdoğan, bir taraftan onun kurmayları. Ordumuz yeniden sınırın ötesine geçebilir. Kara harekatı bugün, yarın, haftaya ya da her an diye böyle değişik cümleler kurarak başlatabilirler diyorlar. Şimdi programımıza isterseniz editör Masası ilk önce Türkiye'nin bu. Güney sınırlarında gerçekleşen sıcak gelişmeleri değerlendirerek başlayalım. Sınır ötesi hareket hangi aşamada? Hava hareketini, karadan destekler nasıl gidiyor ve bunun yanı sıra gün geçmiyor ki yeni bir şey haberi gelmesin. Neler olup bitiyor bunları değerlendirmeye çalışalım. Önce istersen Levent Kenan senden başlayalım. Mutlaka sen de yakından takip ediyorsundur. Şeyi haberleri eskiden çok daha Türkiye'nin gündemine gelir. Bütün haber bültenlerinde bunlar konuşulur. Aileler Görüşülür, ailelerin görüntüler ekrana getirilirdi. Şimdi çok sıradanlaştı bir taraftan da bu şehit haberleri. Bu çerçevede baktığımızda sınır ötesi harekat ne, ne oluyor, neden sınır ötesine geçmeye çalışıyor Türkiye? Oradan ne bekliyor? İstersen böyle geniş bir perspektiften değerlendirme yapmaya çalışalım.
1: Şimdi önce şehit ile başlayalım. Şehit haberleri konjektürel. Eğer istenildiği zaman çok büyütülebiliyor. Bu i̇nsan hikayeleri, çocukları, aileleriyle geniş haberler verilebilir. İstenmediği zaman işte ilk sayfalarda bir yer almayan. Ben e, Milis Bakanlığı'nın Twitter adresine e, devamlı bakıyorum. Orada böyle diploma, şeref, defası gibi bir format hazırlamışlar. Sadece ismi değiştiriyorlar. İşte kahraman e, silah arkadaşımız e, diye bir format var. Devamlı şehit e, veriyoruz. Hani normalde tek gündemi bu olması lazım. Bir ülke askerini kaybediyor. Bütün dünyada... Her ülkenin çok birinci meselesi ama bizde artık o kadar sıradan ki şehit vermek. insandan bol ne var yani hani analar çocuk doğuruyor, telefon altı doğurmuyor misali. Şehitlik bizde maalesef insanlar hayatlarını kaybıyorlar. İnsanın hiçbir değeri yok. Niçin öldü, nerede öldü, nasıl öldü bununla alakalı hiç, bilgiler de hiç şeffaf değil. Ee, bazı örgütün sitelerine baktığımız zaman çok üzücü ve insan işini parçalayıcı görüntüler görebiliyorsunuz. Bunlar hepsi tamamen Türkiye'de bastırılıyor. Kaç kişi ile alakalı bazen e, bilgiler dahi verilmiyor. Şimdi e, Suriye operasyonu alakalı Erdoğan çok net konuştu. Bir gece ansızın gideceğiz dedi. İbrahim Kalın'da açıklaması var. Bugün yarın ya da bugün bile girebiliriz. Her an olabilir dedi. E, çok büyük ihtimalle seçimden önce bu Suriye'ye girecekler, kara harekatı yapacaklar. Çünkü hava harekatı Erdoğan'ı ve seçim ekibini kesmiyor. Niye? Uçaklar kalkıyor, bombalıyor. Bilgisayar görüntüsü gibi görüntüler var. Bu bir süre sonra unutuluyor. Ama kara harekatı bir nevi savaş ortamı. İçerideki siyaseti de dizayn edebiliyorsunuz. Savaş neticede ülke bir şekilde savaşa girmiş gibi bir ortam oluşturuyorlar işte kahraman ordumuz galip eylesin bir sürü psikolojik propaganda ile beraber ortamı değiştirebiliyorlar. Ben bununla alakalı zamanı beklediklerini düşünüyorum seçimlerine erkene alınması da var. Türkiye'de seçimlere bir savaş ortamında girme, işte o zaman geldiği zaman şehit haberlerin ne kadar büyüyeceğini görürsünüz. Şu an hiç görülmüyor şehit haberleri bir anda manşetlerde ve 24 saat yayınlarda olabilir. Tamamen çok üzüntüverici bir şey. Türkiye'nin Suriye operasyonu tamamen seçim kampanyasının bir parçası. Şimdi dikkat edersek, konuyu biraz atacağım. Hükümet, Erdoğan hükümeti, her boşluğu kapatma arayışında. Şimdi EYT meselesi var. İşte EYT'lerle bugün e, takip etmişsinizdir gelişmeler var. İşte askeri ücret e, arttırmayı düşünüyorlar. İş memur ücretleri zam yapacaklar. Borçlar yakın zamana önce borçlar affedildi. Şirketler vergiden düşecek. Böyle maddeleri sıralamışlar. E, hepsiyle alakalı bir girişimde bulunuyorlar. Aynı şekilde ben bu kara operasyonu da yine Seçim e, meselesinin çalışmasını bir parçası olarak düşünüyorum. Ve e, Erdoğan zaten yapacağını söyledi. Yapmazsa e, 2019'dan beri söylüyor ama ben bu sefer çok ciddi olarak sanırlı da olsa Türkiye'nin e, Suriye'ye bir kez daha gireceğini düşünüyorum. Ve bunun da seçim çalışması olduğunu düşünüyorum. Evet bunlar önemli. Şimdi Adem Yavuz şunu
0: sormak istiyorum. Türkiye'nin Suriye'ye girmek gibi bir derdi var, planı var. Zaten Erdoğan ve çevresi her iki cümleden bir tanesinde bunu söylüyorlar. Sen tam olarak Türkiye'nin neden Suriye'ye girme ihtiyacı hissettiğini anlayabildin mi? Seçim e, tartışmalarının dışında gerekçi olarak, gerekçe olarak topluma sundukları şeyin ne olduğunu tam olarak anlayabildin mi?
2: Şimdi süreci başından bir yana e, gazeteci olarak takip ediyoruz, izliyoruz. Sürecin aktörleriyle ilk günden böyle röportajlar yaptık, uzun konuşmalar yaptık. Geride kalan süreye baktığımızda elde ne var diye bir Z alalım yüzlerce şehit var. Sayıyı tam olarak biz de bilmiyoruz. Çünkü tek kaynaktan bilgi akışı var. Yani Türkiye'de maalesef artık tek bir kaynak var. Monopoli oluştu. Artık tek başına iktidarı istediği bilgi veriyor. Kaç şehit olduğunu, ne zaman olduğunu biz ancak Genelkurmay'ın açıklamasıyla öğrenebiliyoruz. Çünkü alternatif bir bilgi kaynağı kalmadı. Şimdi Suriye'ye neden giriyoruz sorusu yanında Erdoğan neden şimdi barışıyor sorusunda sormamız gerekiyor. Çünkü Suriye'ye neden girdiği sorusu cevabı belli. Suriye'ye neden girdi? İşte yayılmacı politikalarla girdi. Oraya iktidarı değiştirme. Çünkü Erdoğan bunu açık açık hep söyledi. Suriye'de rejimi değiştirmek için oraya gittiklerini. Oradaki iktidarı değiştirip orada Emevi Camii'nde Cuma namazı kılmaktan bahsettiğini. Tabi Cuma namazı kılmayı biliyorsunuz. Sembolik olarak önemlidir. Petih yapılır. Çocuktan <Gülüyor> sonra Öğrenim büyük camisinde namaz kılınır ki bunların hepsi aslında Erdoğan'ın kafasındaki planların yansımasıydı. Geride kalan süre içerisinde bir yıkım var. Bir ülke yıkıldı. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan göçmen. Bir ülke yer, yerle bir olmuş durumda. Şimdi Erdoğan diyor ki, biz siyasette küslük olmaz, bir barışırız. Peki kaybedilen canlar, yakılıp yıkılan ülkeler ve geleceği olan Türkiye ne oldu? Neyin karşılığında tekrar biz kucaklaşacağız Esat'la, Yani Erdoğan kucaklaşıyor derken. Erdoğan kucaklaşacak. Peki biz niçin oradaydık? Şimdi senin soruna geri dönelim. Ya Erdoğan niçin oradaydı Hı. tamamen siyasi amaçlarla oradaydı. Konjektürel olarak yani önce şunu unutmamak lazım. Erdoğan'dan bahsediyorsak siyasi ajandasını, ideolojik ajandasını hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Erdoğan'ın Avrupa ile Amerika ile Orta Doğu'la olan ilişkilerin hepsinin arkasında bu siyasi ajandası var. Nedir? O siyasi İslamcı ajanda. Yani Mısır'da nasıl İsvan benzeri bir şey, İsvancı bir iktidar geldi orayı arka bahçesine çevirmeye çalıştı. Benzeri süreci Suriye'de de yapmaya çalıştı. Suriye muhalefetini Türkiye'de besledi büyüttü ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Tablo çok farklı bugün ve Erdoğan hiç bunlar olmamış gibi o kadar insan hayatını kaybetmemiş gibi hani sadece Suriyeler değil bizim Türk askerler içinde söylüyor ya da neden olan terör saldırıları Reyhanlı'dan başlayın başka saldırılara kadar. Bu kadar insan hayatını kaybetmemiş gibi hiç olmamış gibi şimdi ya, siyasette küslük olmaz biz yine bir araya geliriz modunda. Yani burada işte tabii yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geri geliyoruz. Ülkedeki muhalefet eksikliği, ülkedeki aydın eksikliği. Yani normalde insanların şu anda sorması gerekiyordu. Biz bu kadar insanı niye kaybediyoruz? Bu kadar insanı, bu kadar ülkenin çocuğu. Ya bir de hep e, hamasi bir nokta diye geliyor bu iş. Ya şehit ailelerinden gelen çocukların evlerinden gelen fotoğrafları görüyorsunuz değil mi? Yani 19-20 yaşında çocuklar. Derme tatma gece kondularının üzerine kocaman Türk bayrağı asıyorsunuz ve bütün ayıbınızı kapatıyorsunuz. Niye? Çünkü Türk bayrağı örtüyor. Ya O ülkenin çocukları, bu ülkenin gariban insanları orada bire birer hayatını kaybediyor. Sayıları biz bilmiyoruz. Bir gün 3 deniyor, ertesi gün başka bir rakam çıkıyor, ertesi gün başka bir şey görüyor. İşte Levent bahsetti, ben de izliyorum örgütün web sitelerinden, şeylerinden. İnanılmaz vahim görüntüler, iddialar var. Ve hiçbirisi şey sorup Erdoğan'a, ya bir dakika siz ne yapıyorsunuz orada? Bu kadar insanın hayatını niye kaybediyor? Bu ülkenin çocukların neden hayatını kaybediyor sorusunu sormuyor. Muhalefet Erdoğan'laştığı işte kuyuya çok rahatlıkla atlamaya hazır. Yani havuza atlamayı çok seviyorlar. Hemen Taksim saldırısını sorgulamak yerine iktidarın arkasına koştular. Destekliyoruz noktasına gittiler. Ya bir dakika siz Taksim saldırısını aydınlattınız mı? Taksim saldırısı aydınlandı mı? Hala hazırda bu sorular ortada durmuyor mu? Saldırganın 3 tamam. abisi özledim. Saldırganın 3 abisi Özgür Suriye ordusunda komutan. Özgür Suriye ordusunda komutan birisi Türk istihbaratının tezgahından geçmiştir. Çünkü özgür suriye ordusunu eğiten, kuran yöneten, maaş veren Türkiye. Ya bu insanlar Türk istihbaratının istihbaratından geçmiştir ve Türk tedavi olmuş kardeşinin anlattığına göre tedavileri Türkiye'de yapıldı. MIT kontrolünde yapıldı bunlar. Suriye'de herhalde özgür suriye ordusu militanlarını tedavi edilme şansının olmadığını biliyorsunuz. Peki bu kadar Türkiye ile içli dışlıyken maaşını Türkiye veriyorken Türk istihbaratının tezgahından geçtiği kesin olan insanlar. Taksim meydanında bir saldırıya pat karışmışsa muhalefetin, Türkiye'deki aydının, yazar, çizerin, gazetecinin bunu peşine gitmesi gerekmiyor muydu? Gitmediler ama Erdoğan'ın dolmuşuna binip hep birlikte yeni kafeye gittiler ve oradan bir türlü çıkamadılar. Hala oradalar. Yani şu an sorulması gereken şey şuydu. Ya bir dakika sen onca senedir Suriye'de bu kadar kan dökülmesine neden oldun. Suriye dahil oldun, işgal ettin. Şu anda bir ülkenin toprakları içerisindesin. Başka bir ülkeden bahsediyoruz ve hiçbir şey olmamış gibi ya yarın barışırız güzel tamam barışalım kimse de savaş istemiyor ama şunu sormayacak mıyız ya bu kadar kan niye döküyordu? bu kadar fatura niye ödendi bunun hesabını vermeyecek mi Erdoğan bunun hesabını kimse sormayacak mı ya Türkiye'de bugün milyonlarca Suriyeli var ve bu ülkenin geleceği için çok büyük bir sorun bu bakın bu sadece Türkiye'nin sorunu değil dünyanın hangi ülkesine olursa olsun bu kadar kontrolsüz insan bir arada geldiği anda o ülkede büyük sosyolojik sorunlar başlar ve Türkiye öngörülemeyen bir krizin içerisinde ve son olarak şunu söyleyeyim, en baştaki noktaya geri dönelim. Erdoğan niye Suriye operasyonunda ihtiyaç var? Çünkü seçim için buna ihtiyacı var. Oy kazanması gerekiyor. Ama bir noktası var Erdoğan'ın çözemediği. İşte Amerika ve Rusya birçok konuda izin vermiyor. Kara operasyonu konusunda da biraz hava operasyonuyla Türkiye'nin gazını aldılar ama kara operasyonu konusunda ışık yapmadıkları için Erdoğan ve işte kurmayları ansızın gelebiliriz diyerek topu tacı atıyorlar.
0: Evet Amerika'dan da bir açıklama geldi. Türkiye bir sınır ötesi operasyon yapmaya kalkarsa oradaki bulunan vatandaşlarımızın zarar görmesini istemeyiz diye üstü kapalı bir şekilde bunu da Türkiye'ye duyurmuş oldular. Şimdi senin az önce bahsettiğin konudan devam edersek Tarık Doros hatırlarsan Erdoğan bu sınır ötesi operasyonu havadan başlatıldığı zaman İstiklal Caddesi'ndeki eylem sonrasında hayatını kaybeden çocuk çocuğa bir gönderme yaparak 4 yaşındaki çocuğumuzun Kanın yerde bırak, bırakmayacağız elbette demişti. Dolayısıyla yine sorduğu soruya geliyoruz. E, o halde yani siz Taksim'deki patlamanın faillerini tamamen buldunuz, konuyu çözdünüz. Hatta o faillerin yaşadıkları yeri de tespit ettiniz gidip onları mı buluyorsunuz? Yoksa böyle havadan bazı sözler söyleyerek bir şekilde bir operasyon yapıyormuş gibi göstererek kamuoyunun gazını mı alıyorsunuz? Bunu bir şekilde aydınlanması lazım. Ben şahsen tam olarak net anlayamadım bunu. Taksim'deki saldırı yaptığını, yapanların kim olduklarını buldunuz, onların yerlerini tespit ettiniz, gidip onları vurdunuz mu? Yani mevzu bu mudur? Bunu ben tam anlayamadım, sen anlayabildiysen lütfen bize söyler misin?
3: Şimdi e, Erdoğan özellikle son 10 senedir önce operasyon yapıyor ardından gerekçesini üretiyor. Bu bütün e, yaptığı operasyonlarda böyle. Cemaat operasyonlarına baktığınızda da böyle, OHAL kararnameleriyle yürüyen operasyonlara baktığınızda da böyle, siyasilere dönük operasyonlara baktığınızda da böyle. Önce operasyon kararı alıyor ardından gerekçe üretiyor. Yani mesela e, fırıncılar, e, fırın sahipleri neyse odası başkanını e, ettiği bir laftan dolayı herkes gözaltına aldığını veya tutukladığını zannediyor. Hayır onu operasyonlaması gerekiyor ama gerekçe de bulması lazım. Ettiği lafta bir sıkıntı yok geriye doğru tweetlerini araştırıyor oradan bir gerekçe üretiyor. Burada da öyle e, bu operasyon yani gerek hava harekatı gerekse planlanan kara harekatı belli ki e, aylar öncesinden planlanmış. Zaten bölgede ZAP'ta özellikle e, 7 aydır 8 aydır e, çatışmalar devam ediyor. Yani yürüyen sıcak bir çatışma var zaten ve özellikle e, Türkiye'nin sakladığı biraz evvel Adem Yavuz'un da bahsettiği örgüte bağlı kanallardan veya sosyal ağlardaki hesaplardan servis edilen son derece dehşet verici görüntüler kareler var ve açıklanamamış kareler bunlar. Ne yalanlandı ne de doğrulandı. Ee, devam eden bir operasyon e, hava harekatını, ardından da olası kara harekatını gündeme getirdi. Bir gerekçe bulmak gerekiyordu. Gerekçe de sonradan e, ortaya çıkan bir şey oldu. O da İstiklal saldırısı. Ve bunu da seçime yasladı Erdoğan. E, orada şehit edilen 3-4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım dedi. Haliyle bana göre olayın e, İç kamuoyuna bakan tarafı var, bölgeye bakan tarafı var ve seçim seçime dönük tarafı var. İç kamuoyuna bakan tarafı biraz evvel arkadaşlar çok güzel özetlediler. Ben ona katkıda bulunmayacağım, İlavet de bulunmayacağım ama 40 yıllık terörle mücadele eğer söz konusu olan PKK ise veya söz konusu Kuzey Irak'ta veya Kuzey Suriye'deki harekat veya mücadele, mücadele ise neyse ee, bu 40 yıldır devam ediyor ve bu 40 yılın 20 yılı AKP iktidardaydı. AKP öncesi dönemde de bin defa bitti bitirdik, inlerine girdik çözdük denildi. AKP döneminde de bin kere bu söylendi. Bu Ol, bunun olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu konuda devlet halkına karşı dürüst olmadığı da ortaya çıktı. Bana göre bu AKP'den ziyade bir devlet politikası olarak devam ediyor. Ve bunun geriye doğru ta iddiaçılara kadar 100 yıllık, 120 yıllık bir devlet geleneği olduğunu söylemek de mümkün. Şimdi günümüze gelelim. İç kamuoyu. Şimdi 50 binin üzerinde her iki taraftan da kayıp var. Siz şehit diyorsunuz, işte öbür e, bu, bu, ne bileyim e, karşı taraftan kayıplara terörist diyorsunuz. Ne derseniz deyin. Her ikisi de bu ülkenin yetiştirdiği insanlar ve gitti. Şimdi bunun sosyolojik tabanı var. Biraz evvel Adem Yavuz'un söylediği. Yani bir müktesebat oluştu. Bir şehit edebiyatı oluştu. Öyle olunca da bugün Anadolu'da mikrofon uzatılan hacı amcalar, hacı teyzeler ama işte siz Kürtlerle bir araya gelmeyin falan diyorlar. Niye? E çünkü böyle bir e, altyapı oluşturuldu. Geriye doğru 40 yıldır, 45 yıldır. Bu oluştuğu için... Ee, bu de, bunun devamı murad ediliyor şu anda maalesef. Şimdi böyle bir kamuoyu var. Ee, i̇şin e, bir de tabii bölgeye bakan tarafı var. Bölgeye bakan tarafı da şu e, özellikle e, Suriye Söz konusuysa bir harekat muhtemelen belli ki olacak. Orada da gözler Şam'da. Acaba Esad ne tepki verecek, vermeyecek mi? Bir yandan da Rusya, Amerika oradan da icazet almaya çalışıyor Türkiye. Bu Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz demesi. İbrahim Kalın'ın en son her an kara harekatı olabilir demesini buna da yormak gerekiyor. Bu çok Türkiye'nin elinde olan bir şey değil. Amerika ve Rusya gelişmeleri... E, mesafeli ama bir anlamda da endişeyle izlediklerini e, deklara ettiler. Fakat Türkiye girerse e, belli ki e, çok büyük, çok yüksek e, tonda, volümde bir tepki vermeyecekler. Esat'la görüşme meselesi de e, seçimden sonraya kaldı. Öyle görülüyor. Şimdi orada bir diplomatik ilişki parantezi açalım. Erdoğan içeride ve dışarıda çok sıkıştığı için diplomatik ilişkileri de bir anlamda Batı'nın da baskısıyla rayına koyma, Rusya'nın da baskısıyla rayına koyma hamleleri yapıyor. Sisi'yle görüşmesini biz ondan öğreniyoruz. Fotoğrafı da kendi servis ediyor. Esad'la teması gene Türkiye tarafından öğreniyoruz. Servisi Türkiye'nin havuz medyası yapıyor. Fakat karşı taraftan tık yok. Yani ne Sisi'den Mısır e, darbeci lideri denilen Sisi'den, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ne de e, Suriye Devlet Başkanı Esad'dan bu konuda hiçbir şey gelmiyor. Batılı gazeteciler falan sorduğunda da laf arasında geçiştiriyorlar. Yani bölgedeki bölgedeki dengeler açısından da önemli. Seçim ayarlı tarafına gelince bu iç kamuoyuyla da çok yakından ilgili. Şu anda e, belli ki Erdoğan artık seçime 6 ay var ve bu 6 ay içerisinde e, çatışma, şiddet kültürünü bunun üzerine kuracak. Bunun üzerine kurduğunda da içeride muazzam bir konsansüs sağlıyor. Buna Türkiye muhalefeti de dahil. Hele şehit cenazeleri gelmeye başladığında kimsenin gıkı çıkmıyor, kimse ses edemez hale geliyor. Buna muhalifimsi medyada dahil. E şimdi yarın öbür gün siz herhangi bir belediye başkanı hakkında terörden soruşturma açtığınızda kim ses edebilecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şu kadar militanı doldurdular, biz işte... Operasyon yapıyoruz dediğinde kim yüksek sesle itiraz edebilecek? HDP kapatıldığında kim bu haksız bir haksız ve hukuksuz kapatılmadır diyebilecek? HDP kapatıldıktan sonra 600 ila 700 siyasetçi siyasetten yasaklandığında bunların bağımsız olarak aday olup meclise girmemesi de temin edildiğinde girmesinin önüne engeller konduğunda kim yüksek sesle ya bir dakika olmaz bu falan diyecek? Bu anlamda da herkesi bir anlamda hizaya e, sokmuş oluyor. E, çok taraflı, çok etraflı ve bir taşla bir değil, iki değil, üç, dört kuş vur vurmayı hesap eden bir strateji bu maalesef.
0: Evet ben biraz daha konuya, daha önceki haftalarda konuştuğumuz noktaya gelerek devam etmek istiyorum. O da şu, Erdoğan'ın özellikle toplumda gerginlik oluşturma politikasını görüyorum. Bu aslında siyaset bilemine baktığımızda matematiksel bir karşılığı var. Belki daha önce de bunu konuşmuştuk. Toplumlarda ne kadar güvenlik sorununu arttırırsanız o kadar toplumlar, halk şu an ellerinde bulunan iktidara doğru daha yanaşmaya başlıyorlar. Kendilerini güvende hissetmeyen halk herhangi bir başka alternatif Yönetimler seçmek yerine olan iktidar her nasıl olursa olsun onun yanında durmaya çalışıyorlar kendilerini daha iyi, daha güvende, daha sağlıklı hissetmek için. Dolayısıyla bu bir matematiksel gelişme. Yani insanlık tarihine özellikle yakın tarihimize baktığımızda pek çok böyle Türkiye gibi gelişmekte olan, gelişmiş demokraside oturmamış ülkelerde ülkeleri yönetenler eğer halkı kendi yanlarında tutmak istiyorlarsa ülkelerini gergin bir ortamın içine sokuyorlar. Erdoğan da aslında bu matematiği kağıt üzerindeki bu matematiği uyguluyor. Ne kadar çok toplumu hayatından endişe etmeye başlayacak hale getirirse sınırlarından endişe etme hale getirmeye başlayacaksa başlarsa o zaman ve o seviyede daha böyle topluma yakın ilişki içine giriyor diğer gündemleri de üzerine örtüyor. Bu, bu matematiği Erdoğan'ın iyi kullandığını düşünüyorum. Şimdi buradan başka bir konuya daha geçmek istiyorum. Bu da aynı zamanda başka bir siyaset yüzden, yönetimi. Bir,
2: e Bilmiyorum. Ben e, Tarih Toros'a bir konuda katılmıyorum. Bence seçim öncesinde Esat'la görüşüp seçmene e, ben bu kadar mülteciye göndereceğim mesajı vermesi lazım. Yani bence görüşme seçim sonrasına bırakılmaz. Evet. Yanlış duymazım. Betim Bey ben...
3: Ee, ben seçim sonrası derken söyledi, onu Erdoğan'a yani o konuda bir öngörüm yok. Yani seçim öncesi de olabilir, sonrası da olabilir fakat Erdoğan'ın lafı var. Seçimden sonra bakacağız dediği için aslında benim atıfta bulunduğum şey oydu.
0: Levent,
1: Ben sizin söylediğinize ilave, şimdi Türkiye iki seçimi görece olarak Türkiye şartlarına sakin gitti. 2015, 7 Haziran seçimleri. Hani siyasi gerginlik vardı, polemikler vardı ama bu tür savaş durumu yoktu. 7 Haziran'da çoğunluğu kaybetti. Daha sonra ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 1 Kasım'a kadar neler yaşandığını. Daha sonra 2019 yerel seçimleri var. O da göreceli olarak sadece siyasete gitmiştik. İstanbul'u Ankara'yı kaybetti. Ee, mutlaka bunu masaya koyup değerlendiriyorlardır. Sessiz sakin gidilen göreceli olarak Türkiye şartlarına göre söylüyorum. İki seçimde de çok istemediği sonuçlar aldı. Birinde çoğunluğu kaybetti, öbüründe İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetti. Ben tekrar e, bir hata, böyle bir hata yapacağına ihtimal vermiyorum. Yani ne yapacağını düşünüyorsun? İşte bu tür savaş ortamı olacak, gerginlik olacak. Sizin dediğiniz gibi insanlar böyle devlet, aman anam devletimiz sağ olsun bir tür böyle iç kamuoyunda büyük bir psikolojik kalp oluşturacak. Partiler toplantı belki yapamayacak, HDP'ler stand bile açamayacak. Şehit cenazeleri, böyle iyi partileri taciz edecekler çünkü en çok rahatsız eden İYİ Parti. Kürtlerle alakalı bence en büyük stratejiden bir tanesi sandalye gitmemeleri. Sandığa gitmemesi de bir nevi destek demek. Ama iyi Parti gibi e, me, e, milliyetçi kökenli bir seçmenlere de işte bu e, savaş, Kürtler, nefret, vatan, milletle yanına çekmeye çalışacak. Ben e, seçimlere sakin bir ortamda gideceğimize ihtimal vermiyorum. İnşallah yanılırım.
0: Evet bu konuyu başka bir yere bağlamaya çalışıyorum. İsterseniz oraya doğru geçeyim. Bir taraftan da ekonomi meselesine bakalım. Siyaset böyle. Siyasetteki gerginlik e, her şekilde... İktidarın yarıyor. arıyor. Ekonomide peki ne işe yarıyor diye bakarsak aslında biraz dünya siyasetine, dünya ekonomilerine baktığımızda ekonomisi gelişmiş ve özellikle ki bu yıllarda öyle söylüyorlar bundan 15-20 sene önce belki 30 sene önce bu biraz daha düşük bir rakamdır. Eğer ülkede ortalama milli gelir 10 bin doların üzerine çıkarsa o zaman toplumlarla demokrasi isteği arayışı daha da artıyor. Yani zenginleşen toplumlar demokrasiye çok daha yatkın oluyorlar. Ve bu seviye 10.000'lerin altına düşünce bundan dediğim gibi 20-30 sen önce bu rakamlar 6.000'ler civarındaydı. 6.000 ya da 10.000 bu rakamların altına düştükçe toplumlar demokrasilerden de uzaklaşıyorlar. Ki şöyle biraz düşünmeye başlarsanız siz de çevrenize yaşadığınız ülkelere ya da bulunduğunuz ülkelere ya da gördüğünüz ülkelere bakarsanız bunun böyle olduğunu görürsünüz. Bazı Ortadoğu ülkelerini istisna sayalım çünkü onlar... Artık tamamen rantiye ekonomisi ki o ülkeyi yöneten insanların topluma para dağıtmasıyla devam ediyorlar. Zaten demokrasi olmadığını da görüyorsunuz. Yani demem o ki ekonomiler geliştikçe, üretim ekonomisi geliştikçe demokrasiye daha yaklaşıyorsunuz. Üretim azaldıkça, ekonomi kötüleştikçe demokrasiden uzaklaşıyorsunuz ve diktatörün yanına doğru böyle yaklaşmaya başlıyorsunuz. Ya da diktatörler diktatoryal yani yönetime size daha sıcak gelme başlıyor. Erdoğan'ın ben bunu da tam olarak çok iyi uyguladığını düşünüyorum ve burada şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar Türkiye'yi dünyanın işte 17. 15. 13. ekonomisi yapacağız dese bile ki dediklerini zaten Erdoğan'ın tamamen bir kenara bırakalım dediklerini hiçbir önemi yok. Ama uygulamaları bilerek ve isteyerek Türkiye ekonomisini özellikle bu 10.000'lerin 10 9.000'lerin altına doğru çekmeye çalışıyor. Kendi diktatörel yönetimini devam ettirebilmek için benim öngörüm, düşüncem ve kitaplardan gördüğüm bu Tarık toro sen bunlarla kan ne diyorsun ee, Erdoğan'ın ekonomiyi bakın faiz oranlarını görüyorsunuz gelerek ve isteyerek faiz oranlarına çok radikal hareketler yapıyor düşüreceğim vesaire diyor ama o her yaptığında ekonomi daha da kötüye gidiyor fakirlik daha da fazla artıyor fakirlik arttıkça Erdoğan'ın destek de artıyor sen bunu nasıl yorumluyorsun ne diyorsun Tarık
3: Fakirliğe paralel olarak cehalet aynı zamanda yani bir cehaletle savaşta yok. Yani insanların cahil kalması, bilgisiz kalması, eğitim seviyesi çok fazla umurunda değil, üniversitelerin kalitesi çok fazla umurunda değil. Bilakis kendi askerlerini, kurşun askerlerini yetiştirme derdinde. Yani senin söylediğin sözlere katılmakla birlikte ilave edeceğim bunlar. Ekonominin tek gösterge olmadığını da, biz gördük bu konuda özellikle Türkiye toplumu Türkiye seçmeni söz konusuysa yani 2014'te e, ekonomi görece iyi gidiyordu ondan dolayı da e, yapılan iki seçimde hem belediye seçiminde hem de 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde e, halk AKP'ye ve Erdoğan'a oy verdi analizleri yapıldı. E şimdi ekonomi kötü gidiyor 3 haneli enflasyonu görmüş durumda herkes inim inim inliyor. İktidarda olayı market zincirlerine veya işte otomobil bayilerine falan fatura etme derdinde. Her neyse gene favori AKP ve Erdoğan. Dolayısıyla mesele tek başına ekonomi de değil. Mesele esasen tabanı bu biçimde konsolide etme. Yurttaş kültürü çok önemli. Arkadaşların söyleyeceklerini de önemsiyorum. Ve kendi ülkelerinden o deneyimleri de aktarırlarsa çok sevinirim. Şimdi. Ee, geçen gün bir sokak röportajı seyrediyorum. Kadın uzatılan mikrofona dedi ki, yani konuşmasına başlarken ben vergi mükellefiyim dedi. O kadar hoşuma gitti ki bu. Yani bizim insanımız vergi mükellefi değil yahu. Vergisini ödemiyor. Yani e, öğretmenler, ne bileyim işçiler falan da götürüp vergi ödemiyor. Herkesin maaşından falan kesildiği için kimse kendini vergi mükellefi olarak hissetmiyor. Ancak tüccarlar, sanayici filan. E, vergi mükellefi kabul ediliyor veya onlar kendilerini öyle hissediyorlar mesela Amerika'da güzel bir uygulama var ürünü üzerindeki etiketle aldığınızda çıplak fiyatı o kasaya gittiğinizde vergi ilave ediliyor ve o ürün için vergi ödediğinizi görüyorsunuz bu güzel bir uygulama Hı. İngiltere'de bu yok ürünler KDV dahil satılıyor ama İngiltere'de şöyle güzel bir uygulama var herkes vergi mükellefi ve kazancının %20'sini o da en az daha yüksek kazanıyorsa bu oran artıyor en az %20'sini e, vergi olarak her sene Ocak ayında ödüyor. Bunu götürüyor bizzat ödüyor. Dolayısıyla İngiltere'de maaşlar bürüt yatıyor. Ve e, vergisini insanlar kendi ödediği için de insanlar kendini vergi mükellefi hissediyor. Şimdi Türkiye'de bu yok. Türkiye'de e, insanlar devletten geçirmeye bakıyor. E, yukarıda işte sanayici veya tüccar kesimi devlet olanaklarıyla zenginleşme derdindeyken aşağıda da Allah devlet başımızı, başımızdan devleti eksik etmesin. O olmasa ne yapardık deyip kendi maaşının peşinde veya maaşına ilaveten işte sağlığının veya ilacının peşinde, emekliliğinin peşinde, emekli ikramiyesinin yet yetersizliğinden yakınıyor filan. Oysa e, Türkiye'de öyle çarpık bir sistem var ki, şimdi e, emekliler bana kızacaklar biliyorum ama 20-25 yıl çalıştıktan sonra 30-40 yıl hatta 50 yıl boyunca devletten emekli
0: maaş alan insanlar evet, var. Öyle
3: bir sistem yürümez çöker.
0: Çökeceği gibi bir taraftan da üretimi falan da tamamen bitiriyor. İnsan üretmiyor. Nasılsa devlete sırtını yaslıyor. Ondan sonra bitti. Hayatındaki üretim aşaması bitti. Dolayısıyla özel sektör de gelişmiyor. Mutlaka bunlar alakalı Adem'in diyecekleri de vardır. Hem yaşadığımız ülke itibariyle hem de genel çerçevede. Ya ona gelirken bir
2: şey söyleyeyim. Şimdi Tarık'ın hatırlattığı bir şey bana başka bir olay hatırlattı. Havuz medyasında, ki zaten havuz medyasında ise medya kalmadı, konuşan bir tane profesör vardı. Bize cahil adam lazım diye böyle kasınarak anlatıyordu. Profesör Bülent Arı. Adının karıştığı skandalı gördünüz değil mi? Doktor öğrencisine odasına gidip taciz etmiş, polis gelip almış götürmüş, baya bir olay çıkmış, karakolda ifade vermek zorunda kalmış. İddialara göre diyelim. Baya büyük bir rezalet. Yani hani hiç şaşırtmıyor. Hani bize cahil adam lazım diyen yetişmiş Sedatla gibi parlak beyinleri hapiste çürütenler böyle e, sapık zihniyetli insanları işte profesör olarak sağa sola yerleştirdiler. Onlar da ekrana çıkıp rahatlıkla bize cahil adam lazım. Okudukça problem çıkıyor. Çünkü AKP seçmeni tarif ediyordu. Bu şekilde yorumlayan bir insanla karşı karşıyayız. Ya burada e, hani hep yine aynı noktaya geri dönüyoruz. Erdoğan ne yaptığını bilerek oynuyor. Yani daha bu yola 2010'larda başladığında hani 2002-2010 dönemi o vesayetle mücadele adı altında kendi düzenini kurma girişimleri geçiş bir dönemi o dönem bambaşka bir dönem işte cinayet dön cinayetiyle ilgili bölümlerde geldiğimizde yine konuşuruz bunları. Erdoğan o günlerde 2010'lardan itibaren bu düzeni kurmaya devam başladığında aslında bugün planlarını yapıyordu ve tek hedefi tek parti rejimi kurmak, tek parti sistemi kurmak ve bir bakıma Suriye'deki Esad rejimini Türkiye'de kurmaktı. Bunu niye söylüyorum? Ya Erdoğan'la ilgili konularda hep unutulan bir şey var. Erdoğan'ın ajandası değişmiyor. Erdoğan'ın kafasının içerisinde o gizli ajanda dediğimiz nokta değişmiyor. Siyasal İslamcı bir ajanda var ve bu siyasal İslamcı ajandanın içerisinde demokrasi yok, insan hakları yok, hesap vermek yok. Bütün mekanizmaları bir bir mahvetti bütün mekanizmaları birbiri indirdi ve şu anda böyle bir kontrol sistemi yok şimdi Tarım bahsettiğim mesela ya Amerika'da da insanlar hep filmlerde geçen tabir ben Amerikan vatandaşıyım vergi veriyorum niye Çünkü vergi çok can yakıcı bir şey insanlar gelirlerini çok ciddi bir kısmını vergi ödüyor ve vergi ödediği için insanlar hesabını soruyor Türkiye'de kimse vergi ödemediği için ve mecburen maaşlar hariç kimsenin de benim paramı harcıyorsun yani yolsuzluk konusunda bir hassasiyet oluşmuyor çok temel bir e, Şeyle karşı karşıyız, tabloyla karşı karşıyız. Ama ben işin bu noktasında yine dönüyorum, aynı şeye geri geliyorum. Ya hadi diyelim ki e, iktidar bunu yapmak istiyor. Ya bu ülkede hiç mi aydın, hiç mi sorumlu insan kalmadı? Herkes mi saraya teslim oldu? Hani biraz cesaret gösterebilecek insan sayısı niye çıkmaz? Yani sorarsanız hepsi muhaliftir. Ya şehitler meselesinde ekonomist ismi, ya Erdoğan çıktı, ben halihazırda hazırda şunu gerçekten hayretler içerisinde istedim. Ya o Taksim'de hayatını kaybeden çocuğun hesabını sandıkta soracağız dedi. Ve muhalefeti de, diğerleri de, sözüm ona aydın yazarı çizeri de sesini çıkartmadı, sustu fıstı böyle. Ya adam bir olarak bana oy verin diyor ya, bana oy verin daha çok insanı öldüreyim diyor. Ve böyle bir tablo içerisinde herkes sus pus işte şimdi de Kılıçdaroğlu 3 Aralık inovasyon toplantısı yapacak. Ne güzel yani hani. Bina yıkarken bunlar balkon direklerini boyuyorlar. Şu andaki tablo maalesef tam olarak bu.
0: Katılıyor musun Levent böyle olduğuna? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir paket açıklıyor olması. Biz tam yerine girmeden önce baktım yeni bir tweet attı. 3 Aralık'ı bekleyin diyor. Kendine göre bazı uh, girişimlerde bulunuyor. Sen Adem'in bu dediklerine katılıyor musun? Aslında muhalefet yapması gerekenleri yapmıyor da onun yerine başka şeylerle oyalanıyor mu sence?
1: Ya bir, niye açıklayacaklar? Şimdi erkenden bir şey söylemeyelim ama hiç kimsenin okumadığı bildiriler, uzun uzun konuşmalar, insanlara aslında çok basit mesaj vermeleri lazım. Ekonomik sorun nasıl çözeceğiz, tık tık tık olması lazım. Şimdi ana kadar ki performans çok da başarılı değil de, her ne kadar kendisini geliştirmiş olsa da ısrarla 3 Aralık'ı bekleyin, 3 Aralığı bekleyin diyor, Zaten diyorum ekonomik kurmaylarını açıklayacaklar. İçerisinde Deutsche Welle'nin göre bir merkez eski bir alışmanı, Alman da var. E, süper almaz, soper alıyorlar. Bakalım e, işe yarayacak mı? Onu e, konuşuruz bu vergi ile alakalı. E, İsveçli'de de vergi çok önemli. Malum burası bir sosyal devlet. İşte çocuk yardım, orokular ücretsiz, sağlık hizmetleri ücretsiz. E, neticede geçim vergisi vesaire gibi bir sosyal devlet. O yüzden herkes de vergisini e, vermek zorunda. Vergiler yüksek. E, vergi kurumundan gelen zarflar daha böyle kenara konur. Diğer kurumlara atarsın sağa sola sonra, sonra bakarım dersin ama vergi kurumuna gelen zarfı böyle direkt e, açarsın o şekilde önemli e, bu ile alakalı bir de şu çok ayıp değil mi ya yani hep deniyor ya böyle tencere her iktidarı yıkar yani ülkede o kadar haksızlık var saltanat sistemi kurulmuş adaletliği hiçbir şey kalmamış Aslında bunların hepsi ekonomi kötü olması sebep ama insanlar ancak ceplerine dokunduğu zaman tepki verir bu ülke olarak da nasıl bir seviyede olduğumuz, gelişmişlik seviyemizi de gösteriyor. Diğer e, insani bütün parametreleri konuşmuyoruz. Ya bunların hakkında gelirse ekonomi gelir İşte Ekonomi, daha önce Agönül koncularında konuştu var ya bir ekonomi kriz çıksa da bunlar devrilse. Yani ekonomiden başka bir şeyimiz kalmamış gibi. Bir e, ekonomi kötü gitmezse bunlar devrilmeyecek. Çok da e, kötü yönettikleri için e, demokrasiden, adaletten, Yanına çok uzaklaştıkları için ekonomiyi düzeltemiyorlar. Aslında tavuk yumurta ilişkisi var. Türkiye'nin kötü olmasının sebebi de bunlar. Dünyanın her yerinde koronadan dolayı ekonomiler etkilendi. Dünyanın her yerinde enflasyon var. Ama hiçbiri Türkiye'de ilgili gibi %180 değil. Avrupa'da enflasyon var 10, 11, 12. Koronadan dolayı evet dövizde de dalgalanmalar oldu. Ama en fazla Türkiye'de dalgalanmış. O yüzden hani birazcık mantıklı bakılsa ya kardeşim. Dünyada etkisi oldu ama en fazla biz etkilendik. Savaştaki Ukrayna ve Rusya'dan çok daha fazla etkilenmiş ve enflasyon yaşıyoruz. Birazcık aklı olan bunu görür. Ben e, bunlara rağmen ekonominin çok etkili olduğunu düşünüyorum. E, ekonomik sorunları çözemezlerse, eğer bu hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı devam ederse ben iktidarın çok ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. ve bu yüzden. İşte asgari ücreti bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, market incirleriyle kavga ediyorlar, insanları sübvansa ediyorlar. Bu tür diktatörlüklerde bu fakirlik sübvansa edilir. Yani fakirliği bir şekilde sübvansa tamam. etme dertleri. Ben
0: evet, evet, burada ne girebilir miyim? Tam burada yani o son birkaç cümlene katılmayacağımı söylemek istiyorum. Yani ekonomi kötüye gittikçe bir şekilde iktidar da artık devrilecekleri kısmı şöyle işlemiyor. Gördüğümü söylüyorum. Ekonomi kötüye gidiyor, bilerek ekonomiyi kötüye götürüyorlar. Sonra diyor ki merak etmeyin ben buradayım, şimdi asgari ücret arttıracağım, şimdi çiftçiye destek vereceğim, şimdi sanayiciye vergilerini kapatacağım vesaire diyor. Dolayısıyla herkesi kendine bağlıyor. Yani ekonomiyi bilerek kötüye doğru ittiriyor, sonra insanları kendine bağlıyor. Hem üretim bunu, vesaire bunlar zaten bitmiş oluyor. Buna cevap vereyim insanlar, Metin Bey. O bildiğimiz az gelişmiş diktatörün ülkelerdeki e, yönetimin eline bakacak pozisyona getiriyor insanlar.
1: Bunun sebebi alternatif muhalefet ya yani bunun e, bahsettiğiniz sebebi muhalefet de muhalefet insanlara demek ki e, ekonomiyi daha iyi şekilde yöneticiye yönelik insanlara ulaşamamış. İnsanlara erişememiş. Ekonomik sorunları geliriz biz çözeriz diye demek mesajını güçlü bir şekilde verememiş. Öyle bir şey olsa insanlar hem geçin sıkıntısı yaşayıp hem daha iyi bir iktidar gelecekken e, mevcut iktidara vermez. İnsanlar rasyoneldir insanlar çıkarcıdır çıkar odaklı oy verir. Hani... Tamam savaş ortamı yapacak. Bu yüzden zaten savaş ortamı Şehitler gelsin istiyor. Ekonominin birinci konuşulan e, konu olmasını istemiyor. E, ben ekonominin çok güçlü bir faktör olduğunu düşünüyorum. 2002 krizini hatırlayın. Bütün dahil olan e, partiler sandığa gömülmüştü. E, bence e, para tura işleri önemlidir. O yüzden de zaten e, yurt dışından neden ihtiyaçları var? Bu e, sistemi subvase edebilmek için e, ben ekonominin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer e, geçim sıkıntısı alakalı... Bir şey yapmazlarsa bu muhalefete rağmen ilk turda kesinlikle Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini düşünüyorum.
0: Evet onu göreceğiz az kaldı zaten altı aylık bir süre var. Buradan devam edelim istersen Adem Yavuz sana bir soru sormak istiyorum. Bir... Demirtaş Öcalan'la görüşme talebinde bulunmuş. O tarafta ne oluyor? Neden böyle bir talepte bulunuyor? Sence görüşürse ne konuşmak isteyecektir ha. ve bunu daha önce bundan yaklaşık iki ay önce Demirtaş'ın özel bir uçakla alınıp Diyarbakır'a götürülmesiyle sence bir alakası var mı? Seçimlerle bir alakası var mı? Erdoğan ya da MİT bu işin neresinde? Ee, senin analizin, yorumun ne bu konuda?
2: Oraya geçerken bir soruyu soralım. Seçimin tarihi sizce ne zaman olur? Mesela Mart ayında Nisan'ın başında olur mu? Ramazan bayramı hafta sonuna denk getirirler mi? Çünkü İhtimal. 18 Haziran'da... 18 Haziran'da mesela görüyorsunuz e, üniversite sınavı kondu. 18 Haziran'da seçim yapılmayacak artık. Yani, ya Hayır, ama yani, yani daha Ali baktılar, Babacan yani.
3: Ali Babacan iyi koku alan isimlerden biri. AKP'yi Erdoğan'ın e, kodlarını da biliyor. E, Mart'ta baskın seçim olabilir. Hazırlığımızı buna göre yapalım dedi. Bunu not edin. 2 AKP tarafından gelen Ramazan ayında olmaz Ramazan'dan öncesinde yapalım hikayesi var. Bunu da bir kenara not edin. ÖSYM'nin açıkladığı üniversite sınavı tarihi iktidara sormadan açıklanacak bir şey değil. Bunu da bir kenara not edin. Bir seçim tarihi söz konusu olacaksa ondan iki ay önce seçim kararı alınması gerekiyor ki artık kampanya dönemi var vesaire bir sürü prosesi var o işin. Yani örnek, örneğin bir Nisan'da seçim yapacaksanız bu kararı bir Şubat'ta almanız lazım. Haliyle bana göre altılı masa da e, çalışmalarını hızlandırdı. Seçim beyannamesini yıl sonuna yetiştirip Ocak 15 gibi ortak adayı az, e, açıklayacak gibi duruyor. O, haliyle e, Adem Yavuz'un sorusunu e, önemsiyorum. Bendeki cevabı bu.
0: Ya bunu isterseniz. Evet ya, yayının bu kısmını böyle bir kenarda tutalım. Zamanı gelince tekrar yayınlarız gerekirse.
2: Şu bunu neden söyledim şuradan söyledim. Şimdi sen İmralıyı sordun, ben seçim takvimiyle geldim. Nedeni şu. Şimdi bizim hepimizin televizyon yöneticisi olduğumuz dönemlerde hatırlarsınız. Bu devasa ana komanda masaları vardı. Onlarca yüzlerce düğmenin ekranların ne oldu? Şu an Erdoğan öyle çalışıyor. Masadaki bütün düğmeleri efektif olarak kullanmaya çalışıyor. Neden? İşte bir taraftan EYT gibi konular, bir taraftan mini konular ya düşünün işte göstergelerle ilgili küçük rakamlar ya da işte ne bileyim X ilindeki bilmem ne sorunu çözerek oradaki 3000-5000 oyun hesabını yapıyor. Aynı meseleyi Kürt meselesinde de yapıyor. Kürt meselesinde de, ile ilgili olan görüş sürecinde de aynı şey söz konusu. Erdoğan sandık endeksli yaşayan bir lider olduğu için mücadeleyi de, müzakereyi de hep sandık endeksi yapıyor. Hedefi oradan maksimum faydayı elde etmek. Ve buradaki hadise de o. Yani Kürt meselesinde, özellikle bu son dönemdeki hadisede yaptığı şey şu, Kürtlerin desteğine ihtiyacı var. Kürtlerin oyunu alabilir mi? Ekseresini alamaz. Ama ne kadar insanı, sandıktan uzak tutarsa, ne kadar insanı bölebilirse, bin kişi bile olsa Erdoğan için çok değerli. Bu yüzden sürekli oraya oynuyor. İmralı'ya oynuyor. Bu yüzden sürekli el altından işte yeni bir çözüm süreci başlatabiliriz gibi takım yaklaşımlar dileği getiriyor. Bunların sahaya dönük bir tarafı yok. karşılığı da yok. Ama örgüt tarafından bakın, PKK tarafından bakın ya da İmralı tarafından bakın. İmralı da bunların hepsini bir maksimum faydaya çevirmeye çalışıyor. Kendince haklı argümanları var. Madem bana ihtiyacım var ben de buradan bir fayda bekliyorum diyor. Yani İmralı'da da pozisyonunu güçlendirme hesabında. Bir de tabii Selahattin Demirtaş'a izin verirler mi? Selahattin Demirtaş izni e, alabilir mi? Ben orada bir soru işareti bırakırım. Çünkü İmralı'nın açıkça Erdoğan'ın İmralı tarafını tuttuğu, açıkça yani düşünün yani öyle fantastik bir ülkeye döndük ki, ülkenin cumhurbaşkanı İmralı'da terörist başı dediği terör örgütü liderini savunuyor. Ve halkın seçtiği ismi, ona hesap vermekle itham ediyor. Hatırlayın, e, suçluyordu. Ona hesap vereceksin diyordu. Örgüt içerisindeki yapılanmayı hesaplıyordu. Ona dair takım oyunlar sergiliyordu. Ya Burada e, özetle söyleyeyim. yani Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı şey şu. O önündeki devasa masanın üzerindeki bütün düğmeleri maksimum faydaya göre planlamış durumda. Ve hani muhalefetin yapmayı beceremediği şey bu. Mesela muhalefet bir kaykallarla ilgili bile böyle bir adımı atamadı hala. Hala bunun etrafında dolaşıyor. Yani bu kadar insanı etkileyen sorunların çözümüne dair net ifadeler kullanamıyorlar. Erdoğan işte her alanda olduğu gibi yani ekonomide, dış politikada, orada burada yaptığının aynısını Türk meselesinde de yapıyor. Çünkü Türklerin oyu çok belirleyici olacak. Burada bir şekilde ne kadar kişiyi sandıktan uzak tutarsam, ne kadar kişiyi acaba muhalefetten vazgeçirebilirsem noktasında yaptığı bir siyasi hamle yoksa hedef, Kürt meselesini çözük, çözmek ya da Kürt meselesiyle ilgili bir mesafe almak olan de ileride onasından.
0: Peki e, Tarık Toros, bu Demirtaş'ın yaklaşımını inceleyebildin mi? O, o ne, nasıl gerekçeler gösteriyor, neden görüşmek istiyor, ne, ne demek istiyor sence?
3: Şimdi e, Kürt Siyasal Hareketi'nin iki lideri, e, örgütün lideri Öcalan ve siyasetin lideri Demirtaş cezaevinde. E, fakat her ikisi de etkin, etkili ki e, zaten bu iktidarı düşündürüyor. E, Erdoğan'ın e, geçtiğimiz e, Şubat ayıydı, şey, o Ocak ayıydı galiba, e, 2022'nin Ocak ayı, e, Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek lafını önemsiyorum. Ha şimdi diyebilirsiniz ki, Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecekse, e, neden kapıları açmıyorsunuz? Edirne'dekini İmralı'ya götürün, Bakalım hesaplaşsınlar. E, o işler çok fazla öyle yürümüyor. Şimdi Erdoğan'ın hesabı seçimi kazanmak. E, Kürtlerin hesabıysa e, bir biçimde e, çözüme ulaşmak veya kendilerini kabul ettirmek veya Kürt siyasal hareketini, hedefleri neyse e, o hedefleri gerçekleştirmek. Biz şeyi karıştırıyoruz. Yani karıştırdığımız konu şu. Eğer Kürtler, Kürt siyasal hareketi seçimden önceki dönemle, seçimden sonraki dönem arasında bir fark olmadığını görürse, kimin seçildiğinin bir önemi yok. Bilmiyorum söylediğim anlaşıldı mı? Ondan dolayı da Kürt Siyasal Hareketi, yani Kürt Siyasal Hareketi'ni ya da HDP'yi, HDP bir çatı partisidir unutmayın. Bir çatı partisi olarak HDP'yi veya HDP'nin hareketlerini analiz ederken, böyle analiz etmemiz lazım. HDP sıradan bir muhalefet partisi değil. Yani HDP için seçimden sonra durumlarda hiçbir değişiklik olmayacaksa, Erdoğan da olabilir, başkası da olabilir. Çünkü HDP'nin meselesi devletle. Devletin değişmediğini gördüğü sürece seçimde oyların nereye gideceği veya gitmeyeceğini çok fazla önemseyen bir siyaset, siyasal, siyasal hareket değil. Ondan dolayı da bana göre Erdoğan bu damarı kaşıyor. Şimdi yüzde elliyi de karıştırıyoruz biz. Yüzde elli şu, şimdi ben bir apartman yöneticisi olacağım örneğin, daha basit olsun diye izah ediyorum. 10 daireli bir apartmanda yönetici olacağım. 3 oyum var. 5 oyum yok. 5 oyum, 5 oyum olsa oylama nasıl geçerse geçsin ben yönetici olurum. %50'yi her türlü alıyorum. Ama 3 oyum var. Peki 3 oyu, 3 oyla ben nasıl yönetici seçilirim? 4 kişiye ekarte edersem %50'yi alırım. Şimdi Erdoğan çok basit bir hesapla böyle bir hesabı da götürüyor. Yani bir takım oyları sandıktan uzak tutmak, ötekileştirmek veya küstürmek, HDP'nin ee, seçimi ya da sandığı boykot etme gibi bir alternatifi de seçenekler arasında var ve bunu kimi HDP sözcüleri geriye doğru aylar içerisinde telaffuz ettiler. Bunu da akıldan uzak tutmayalım. Ama bana göre Kürt Siyasal Hareketi'nin en makul, mantıklı ve ileriye dönük siyaset üreten ismidir Selahattin Demirtaş, dört duvar arasında İzin verilen gazeteler, izin verilen televiz televizyon kanalları dışında bir de avukat görüşmeleri dışında başkaca hiçbir kaynağı olmadığı halde, başkaca hiçbir görüşmesi olmadığı halde bunu yapabiliyor. Onu önemsiyorum. Bir şey daha önemsiyorum. Onunla bağlayayım. Sedat Bozkurt kısa dalga nette geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdı. O yazıda Demirtaş'a atfen dedi ki dışarıda olsam kandile gider ya beni burada öldürün ya da silah bırakın derdim. Ya beni burada Hı -hı. öldürün, Kandil'e gidiyor Demirtaş. Ya beni burada öldürün ya da silah, silah bırakın derdim diyor. Demirtaş avukatları aracılığıyla ben böyle bir laf etmedim diye bunu yalanladı. Ee, bunu da bir kenara koyalım, unutmayalım son derece önemlidir. Demirtaş'ın İmralı'yı ziyaret, yani İmralı ziyaret talebini ya da Abdullah Öcalan'la bir yerde görüşelim talebini bundan bağımsız okumamak gerekiyor bence.
0: Evet enteresan. Peki Levent Ken'in sen Tarık Toros'un değerlendirmesine katılıyor musun? Demirtaş'ın Türkiye siyasetinde hala yıllardır hapishanede olmasına rağmen en etkili figürlerden bir tanesi olduğu tezine katılıyor musun?
1: Şüphesiz. HDP ya da o çizginin, kült siyasal hareketin birçok partisi oldu değil mi? Aklımızda kalan bir genel başkan var mı? Yok. Demirtaş gibi hiçbirisi Türkiye mal olmadı, hiçbirisi popüler olmadı hiçbirisi de bu kadar etkili olmadı. Yapılan yakın zamanda yapılan bir ankette Demirtaş'ın Kürş HDP seçiminde çok daha Öcalan'dan daha etkili olduğuna dair bir sonuç çıkmıştı. Ben Demirtaş'ın son başvurusu bu sekiz üzerinden Öcalan'la görüşmesini bir taktik olarak görüyorum. Neden? O dilekçeye bakarsın, incelersin Öcalan'la alakalı çok övgü dolu sözler var. Öcalan ne zaman konuşsa Türkiye da Öcalan ne zaman konuşsa barış mesajı getirdi vesaire gibi Öcalan'ı da e, pohpollayan bir mesaj var. İkincisi Demirtaş Öcalan'ı ihanet etti, davaya ihanet etti gibi altın altı pişirilen bir söylem var. Bu e, direk şeyle neticede e, hem Öcalan'ı bir var hem de konuşmak istiyor, ondan mesaj getirmek istiyor şeklinde ben... Bir e, taktik olur düşünüyorum e, Demirtaş adına. E, hiç kimse e, yeni bir aktörü beğenmez. Şimdi Öcalan Demirtaş'tan çok mu memnun ya da Kandil Demirtaş'tan çok mu memnun zannetmiyorum. E, Neticede Demirtaş'ın bu kadar etkili olmasının hepsi rahatsız. Ama Demirtaş'ın hem e, şey yapmadan ihanet etti demeden işini yürütmesi lazım. Hem de bu aktörlerle iyi geçinmesi lazım. E, sosyolojik bir gerçek var, bölgede gerçek var. Bunlara dikkat ederek yürüdüğünü düşünüyorum. Ee, onun dışında e, yoksa Demirtaş'ın e, bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri alakalı olarak e, vermiş olduğu röportajlar var mesela Kılıçdaroğlunda çok yeşil ışık yaktı. Ama şu an HDP yönetimine baktığın zaman kendi alayını çıkarmaktan bahsediyor. Belli bir e, farklı düşünceleri var. O düşüncelerle alakalı olarak insanların şey yaptığı gibi ihanet etmediği, yine e, şeylere bağlı olduğu, usulü Erkan'a bağlı olduğu, o şeyde hareket ettiği ile alakalı bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Eğer Öcalan neticede siz başvuruyorsunuz bir şekilde karşı tarafta var değil mi? Karşı taraf sizinle görüşmek istemezse böyle bir şeye başvurmazsınız. Eğer bir görüşme olursa bu demektir ki Öcalan da görüşmeyi kabul etti. Bu ıı, ilişkinin devam ettiğini gösterir. O Erdoğan'ın dediği gibi işte esas hesabı İmralı'ya verecek. De şöyle de olabilir. İkisi de cezaevinde cep telefonu götürürler. Hatta görüntülü bir görüşme bile olabilir. Öcalan yine isterse fırçasını atabilirdi. Öyle değil mi? Çok zor bir şey değil. Ruhumuz bile duymaz. Öcalan Demirtaş'a mesajı verir. O bölgede hissettirirler. O ailesine hissettirirler. Kardeşi bildiğim kadarıyla PKK saflarını da ondan hissettirirler. Çok büyük bir hani hesabı verecek dese bunu zaten Demirtaş'a çok sert hissettirirlerdi. O kadar sert yapmadılar. Sadece yurt dışındaki yayınlarda Demirtaş'ı birazcık e, suçlayan şeyler oldu. Ama şu an bir sur var gibi ben bu çerçevede görüyorum olayları.
0: Evet, siyaset enteresan. Bir şekilde Erdoğan Demirtaş'la Öcalan görüşürse görüştükten sonra HDP seçmeni bu nasıl etkileyecek? Onları ne tarafa doğru meyil etmesine sonuç verecek? Onu kestirmek de kolay değil. Belki zaman içinde görülecektir diye düşünelim. Bir taraftan şimdi bu Türkiye'de iç siyaset meselesi konuşulunca en önemli aktörlerden biri de Süleyman Soylu. Şimdi yine biraz önce gördüm. Süleyman Soylu önümüzdeki günlerde uyuşturucuyla alakalı büyük operasyonlar yapacağız diyeyim. Yapmadığı operasyonun kamuoyunun önünde herkese de duymuş oluyor. Yapmadan artık dikkat edin geliyoruz kaçın demek istiyor. Ya da kamuoyuna kendi mesajlarını veriyor. O e, seyircilerin yorumlarına bırakıyorum. Ama Adem Özat'a ne diyorsun? Ne zaman uyuşturucu meselesi olsa, ne zaman baronlar gündeme gelse şimdi artık ilk akla gelen isim Süleyman Soylu olmaya başladı. O da bunun paniğiyle bir şeyler yapıyormuş görüntüsü vermeye çalışıyor sürekli. Hem buna bakalım istersen hem de bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yeni gitti. E onlarla böyle sabimi tokalaşan pozlar verdi ki ondan önceki videosunu zaten muhtemelen seyircilerimizin büyük çoğunluğu da görmüştür. İşte 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri vesaire var diyordu. Şimdi gördüğün gibi böyle kulakları ağzı kulaklarına varmış. Oraya gitmiş durumda. Süleyman Soylu da ben benim gördüğümü söyleyeyim. Bütün bu mazarın içinde bir bataklığın içine girmiş, buradan çıkmaya çabalayan bir halde ben öyle yorumluyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ne diyeceksin? Ya ben biraz
2: farklı düşünüyorum. Yani çıkmaya çabalama hareketi görmüyorum. Aksine kendi alanı daha da genişletiyor. Şimdi hatırlayalım. Takvimleri biraz geri alalım. Bundan bir, bir buçuk yıl önce biz ne konuşuyorduk? Sedat Peker bütün gücüyle Süleyman Soylu'ya vuruyordu. Süleyman Soylu akşam sabah istifa edecek. Süleyman Soylu birkaç gün içerisinde Erdoğan tarafından kovulacak deniyordu. O günlerde yaptığımız yorumlar dedik ya bu siyaset okuması yanlış. Çünkü Süleyman Soylu Erdoğan yiyemez. Süleyman Soylu istifa etmez. Evet yıpranır ama Süleyman Soylu Erdoğan için önemli bir adam. Çünkü bütün suç yapılanmasının en kritik adamı o. Ayrıca seçim dönemlerinde yapacakları seçim manipülasyonları için de Süleyman Soylu'ya ihtiyacı var. Dolayısıyla Süleyman Soylu burada kalmaya devam eder. Ve hatta Erdoğan sonrası dönem için ciddi bir lider adayıdır şeklinde analizler yapmıştık. Gelinen tabloda bu çizgi devam ediyor. Bakmayın yani Süleyman Soylu şeyden rahatsız falan olmuyor. Uyuşturucuyla ilgili operasyonlar işte efendim bay... Türkiye'nin her yerinde uyuşturucu patlıyormuş. Hatta işte Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi makam aracında bile şey çıktı, uyuşturucu çıkıyor. Şey pardon, Koç Üniversitesi. Koç, Koç. Evet, Koç Üniversitesi. Bu kadar çok skandalın olduğu bir ülkede kimse bundan rahatsız olmuyor. Tonlarca kokain limanlarda bir operasyon yapılmadı. Şimdi bugün Anadolu Ajansı'da bir haber var. Türkiye genelinde yaklaşık 70 bin civarında ATM kameralarını izlemişler ki KKlı yakınlarına Para yatıran insanları tespit edelim diye. Yani KK yakınlarına para yatıran, 3-5 kuruş parayı kirasını ödesin diye verilen insanların peşine düşenler tonlarca kokainin peşine düşmüyorlar. Neden? Çünkü kendi kontrollerinde. Şu an Türkiye bir narko terör devleti olmuş durumda. Hem terör hem de narko, yani terörü uyuşturucuyla finanse ediyor. Ve Süleyman Soylu bu tablodan çıkmaya falan çalışmıyor. Aksine alanını genişletiyor. Arada sırada gördüğünüz operasyonlar bu sahadaki ekip çatışmalarının bir yansıması sahadaki ekip çatışmaları, sahadaki mafya örgütlerinin rant paylaşımından çıkan kavgalar. Yoksa bu rakamlar ortaya çıkmaz. Bu Türkiye gibi ülkelerde şu şekilde oluyor. Mesela hatırlayın, 2000 tır silah gönderildi, malzeme gönderildi Suriye'ye. Ama Nuri e, Gökhan Bozkur'un soğan tırına sakladığı patlayıcılar yakalandı. Çünkü orada e, Nuri Gökhan Bozkur'un mitin yaptığı işlemlerin arasında kendine de bir rant elde etmeye çalışınca yakara ele verdi. Yani güç mücadelesinin bir yansıması yoksa etik olarak, biz buraya silah patlayıcı göndermeyelim şeklinde bir yaklaşım yok. Şu an Süleyman Soylu'nun yaptığı da o. Güç mücadelesi, yeraltı dünyasındaki yapılanmanın kendi arasındaki mücadelesinden kaynaklanan bir takım yakalama hadiseleri oluyor. Onun dışında ana akım transferlerde bir sorun yok. Zaten asıl sorulması gereken soru şuydu. Ya muhalefetin ve hani hep muhalefeti eleştiriyoruz ama tabii ki muhalefeti eleştireceğiz. Sonuçta demokratik sistem içerisindeki en etkili denetim aracı muhalefet. Ya düşünün 15 Temmuz'un nesi kaldı? Hani gerçekten bir 15 Temmuz'la ilgili ağzına fetüs sakızının sinmeyen insanlara sormak lazım. Ya Süleyman söyle demiyor muydu? Bunların arkasında şunlar var. Bunların arkasında bu var. Erdoğan diyordu, o diyordu bu diyordu. Hepsi paspas ettiler. Kendileri yaptılar niye? Çünkü paraya ihtiyaçları var. Para için, seçimi kazanmak için desteğe ihtiyaçları var. Ve bunun için bütün o büyük lafların hepsini yuttular. E şimdi ya aklı başında birisi hadi Erdoğan iktidarını sürdürebilmek için, suç yapılanmasını finanse edebilmek için bunlara İhtiyacı var. Peki sizin hiç aklınız, insafınız, izanınız yok mu? Yani muhalefetin ya da Erdoğan'ın FETÖ sakızını çiğneyen insanlara soruyorum. 15 Temmuz söylemini kabul edenlere soruyorum. Yani nerede 15 Temmuz söylemi? Hani ağzımız açtığınız zaman işte 15 Temmuz darbe girişimi diyorsunuz. Hain darbe girişimi diyorsunuz vesaire vesaire. Hatta yetmiyor. Sözüm ona muhalif kanallar, sözüm ona kendileri muhalif olarak tanımlanan işte Halk TV gibi yerlerde ifade ederken FETÖ terör örgütü diyor. Ya zaten iki kere vurgulamana da gerek yok yani FETÖ dediğin zaman zaten işte iki geçiyor. Hani bu ideolojik bağnazlıklarını göstermek için söylüyorum. Burada sorulması gereken en temel soru Süleyman Soylu'ya buydu. Sen darbecilerle niye gittin kucakla? Kaç para için bunları yapıyorsun? Kaç para yani fiyatın ne? Kaça satılıyorsun? Bunu sorması gerekiyordu. Ama muhalefet sağ olsun işte Süleyman Soylu'nun attığı diğer topların peşinden koşuyor. Süleyman Soylu da ustaca bunlarla dalga geçiyor. Bakın unutulmaması gereken temel bir parametre var o da şu. Süleyman Soylu'nun en iyi olduğu alanlardan bir tanesi seçim ve sandık işleridir. Süleyman Soylu Erdoğan'ın heba edememesinin arkasında seçim döneminde yapacağım manipülasyonların hazırlığı var. Bunu göz ardı etmeyin. Süleyman Soylu bu konuda iyidir. Anket işlerini bilir, sandık çalışmalarını bilir, arge işlerinde bayağı çalıştığı için. Dolayısıyla hangi seçim bölgesinde ne tür manipülasyonlar yapılacak noktasında Erdoğan, Süleyman Soylu'ya ihtiyacı var. Bu yüzden de Süleyman Soylu her anda alanı genişletiyor. Bir diğer nokta şu. AKP içerisinde kulisleri hepimiz duyuyoruz. AKP içerisinde anormal rahatsızlık var Süleyman Soylu'dan. Çünkü Süleyman Soylu Emniyet içerisinde paralel bir istihbarat yapısı kurdu. Paralel bir yapı kurdu. Bakın yanında götürdüğü adamlardan bir tanesi Holoğlu'ydu. Holoğlu'lu biz nereden biliyoruz? Illegal dinlemelerden biliyoruz. Böyle çıkar beyefendi götürdüğü Resul Holoğlu. Peki ne yapıyor bunlar? Ya bunlar emniyette sivil mühendis adı altında vesaire deyip kadrosuz bir şeyi sınavsız ve şeysiz bir şekilde istisnai kadro adı altında emniyete aldılar bunları ve tamamen Süleyman Soylu'ya bağlı paralel bir istihbarat yapılanması kurdular bu yapılanma sadece piyasada muhalifleri falan izlemiyor AKP'lileri de izliyor Erdoğan'ı da izliyor AKP'lilerin sağda solda yaptığı çevirdiği dolapları da izliyor bu yüzden herkes AKP'de Süleyman Soylu'dan nefret ediyor ama hiç kimse sesini çıkaramıyor çünkü Süleyman Soylu'nun elinde kocaman kocaman dosyalar var. Hani bazı AKP'li samimi bir şekilde destekleyenler şunu diyebilir ya çok e, suç yapılanması gibi tanımlıyorsunuz. Evet öyle tanımlıyoruz çünkü realite bu. Erdoğan ve AKP bir suç yapılanması ve devleti kullanıyor. Devlet üniforması giymiş beline silahını takmış, cebine kimliğini koymuş bir yapılanmadan bahsediyoruz. Mafya devlet üniforması giymiş vaziyette. Bu yüzden 15 Temmuz'da ilgili, son cümle olarak onu söyleyerek devredeyim. Ya hala akıllanmadı muhalefet, hala akıllanmadı sözüm ona Aydın Ekim'den. 15 Temmuz'da ilgili tezgahı hala göremediler. Hala Erdoğan'ın tükürdü
0: FETÖ sakızını çiğnemeye devam ediyorlar. Tavuk Toros peki sen Aydın Yavuz'un söylediklerine katılıyor musun? Yani Erdoğan, Soylu'yu... Ona mahkum olduğu için mi tutuyor? Yoksa kendisine yardımcı olmak, seçimlerde yardımcı olması için mi tutuyor? Öbür taraftan e, diyor ki bütün bu yıpranmalara rağmen Adem Yavuz, e, soylu kendi etki alanını genişletmeye devam ediyor diyor. Bunlara sen katılıyor musun? Yoksa yıprandığı tezini mi daha yakınsın?
3: Şöyle ki, yok büyük ölçüde katılıyorum, ee, yıprandığı yıprandı ortada. Yani Mayıs 2021'den itibaren Peker videoları e, bir ara gerçekten e, Soylu'nun bütün e, mevcut itibarı neyse Türkiye sınırları içerisinde yerle bir etti. E, şimdi küllerinden tekrar ayağa kalkma e, hamleleri bunlar ve bu konuda da bayağı bir başarılı oldu. Yani e, özellikle bu işte Birleşik Arap Emirliklerinde verdiği görüntü Türkiye içinde bir takım konularda öne çıkması yer yer Erdoğan'la veya Ankara'yla sarayla bozuşsa veya araları limoni bir Pozisyon alsa bile bu konuda son derece cesur yani kaybedeceği hiçbir şey yokmuş gibi çünkü düşerse gidecek ondan dolayı da elinden geleni ardına komuyor böyle bir tarafı var muhtemelen Erdoğan sonrası liderliğe oynuyordu fakat Sedat Peker o imajı aldı götürdü büyük ölçüde fakat dediğim gibi amacı hedefi bu kifayetsiz bir muhteris Erdoğan'la ilişkisine gelince Erdoğan, Erdoğan açısından mutlaka Soylu'nun bir yedeği yok şey bir yedeği var fakat bunu yapamıyor Erdoğan bir koalisyon yani bunu da akıldan uzak tutmayalım özellikle 2018'den bu tarafa hatta 2017'den bu tarafa bir koalisyon ve bir koalisyon olmadan iktidarını sürdüremiyor sadece MHP değil bu koalisyonun bileşenleri içerisinde pek çok bileşen var Soylu da o bileşenlerden biri Yoksa Soylu'yu görevden alıp çok rahat yerine hiç kimseyi bulamasa Efkan Ala'yı getirebilir. Efkan Ala hazırda bekliyor. Ee, çok da fazla hazrettiğini zannetmiyorum ama bir koalisyon anlaşması mutabakatı gereği e, onun pozisyonunu sürdürdüğü e, kanaatindeyim. E, Soylu da yer yer Erdoğan'a bağlılık bildirerek, kendi siyasi hayatını Erdoğan'ın siyasi hayatına falan endeksleyerek, böyle beylik laflar falan kurarak bir anlamda e, şimdilik benden sana bir zarar gelmez Demeyi sürdürüyor. Belli ki şu aşamada dereyi geçerken at değiştirmeyecek Erdoğan seçime kadar soylu idaresinde götürecek ülkeyi ki soylu demek bir anlamda seçim güvenliği açısından da tırnak içinde söylüyorum. Erdoğan'ın seçim güvenliği, sandık güvenliği açısından da son derece önemli. En azından bu konuda amaçları bir ve tek.
0: Evet şimdi bu mesele çok su götürür. Onlara akıllı bir sürü şey, söylenecek şey de var. Fakat süremiz de iyice daraldı ama konuşmak istediğim iki tane konu da bunları da hızlı bir şekilde üzerinden geçmek istiyorum. Bir tanesi şu, tabi sonrası yine seninle devam edelim. Geçen hafta böyle çok da ses getiren bir konu gündeme geldi. Onu da sen ortaya koymuştun. Ve demiştin ki işte AKP tarafından aracılar, aracılar yoluyla cemaate bir barışma teklifi geldiğini duydum demiştin. Dolayısıyla da Erdoğan o dönemlerde işte Sisi ile barışmıştı. Esata beyaz bayrak sallıyordu ya da neyse ne dedim yeşil ışık yakıyordu ve dolayısıyla bu barışma havası dalgasında cemaate de yönelebilir mi tartışması vardı. Sen orada böyle bir kulis bilgiye sahibim demiştin. Bunu alakalı bir konuyu açar mısın ve aynı zamanda tartışmaların tersi şu: cemaate karşı cemaate böyle bir AKP tarafından bir yaklaşımda bulunursa cemaat sizce ne yapar diye konuşmuştuk senin bununla alakalı ekleyeceğin, geçen haftaki bu oluşturduğun dalgaya
3: söylediğim şey var Yani açıkçası o planlanmış bir şey değildi. E, laf lafa açtı, işte e, hükümet-cemaat ilişkileri veya cemaatle barışma meselesinde ben de e, bildiğim, hatırladığım bir anekdotu aktardım. E, onu 2020 yılında yazı konusu da yapmışım TR724'te. O zaman kimse okuyup gündem yapmamıştı veya herhalde o günkü konjonktür buna izin vermiyordu, bilmiyorum. veya bugün daha ilginç geldi veya bir videoda söylenince daha ilginç geldi bilmiyorum. Tarihleri kontrol ettim 2019'un Ağustos ayında ben bir kere daha söyleyeyim ki hiç bilmeyenler en azından anlasın 2019'un Ağustos ayında Fethullah Bire'nin yakın halkasından biriyle bir kahvaltı sofrasında bir araya geldim. Kendisi iyi Parti aracılığıyla bir sulh teklifi geldiğini ve yakın zamanda ve bunun ...kabul etmediklerini söyledi. E, Ağustos 2019 olduğuna göre... E, ...bu teklif muhtemelen 2018 sonu veya 2019 başı söz konusu olabilir. E, açıkçası bu bir resmi teklif değil. E, ben de o gün üzerinde durmamıştım. Geçen hafta laf lafı açtı. Ben de arada bir anekdot olarak bunu anlatmıştım. Belli ki şahsi tanışıklık üzerinden bir ağız yoklamaymış. E, bir sohbet esnasında böyle bir barışma teklifi gelse ne dersiniz falan gibi... ...bir yoklama çekilmiş olabilir. Ve resmi olmayan bir teklif olduğu için de değerlendirmeye alınmamış. Onun için yani bundan e, yola çıkarak biz de o gün yayında bunun üzerinde çok fazla durmadık. Ama sosyal medya olayı farklı yerlere, farklı yorumlara çekti. Ayrıca e, böyle bir durumda e, ben şöyle bakarım. Ben konuları hep siyasi açıdan değerlendiriyorum ağırlıklı olarak. Karşı tarafın esasen bir adım atması icap eder. Bu hiç olmadığı gibi e, operasyonlar... Özellikle cemaate dönük operasyonlar hız kesmeden sürdü, sürüyor, devam ediyor. Hemen her şey cemaate bağlanıyor. Eğer siz bir konuda, herhangi bir konuda barışma niyetiniz veya en azından... Ee, bir sul teklifiniz varsa veya eski yani şu mücadeleyi bir kenara bırakalım falan gibi bir niyetiniz varsa öncelikle birkaç adım atmanız icap eder. Bu adımda hiç atılmamış e, haliyle e, biz de çok fazla üzerinde durmadık zaten. E, ben de hayret ediyorum niye bu kadar büyüdü, niye bu kadar e, gündem yapıldı. Belli ki e, konjonktürel olarak e, böyle bir şey e, birilerinin işine geldi. Yoksa çok fazla üzerinde durulacak bir konu değil açıkçası.
0: Yani arkadaşlar buna gerekli başka bir şey var mı yoksa hablemit ol davasıyla alakalı birkaç dakika içinde sen e, idanamı derinlemesine okudun bunlar akıl yayınlar yaptın yazılar yazdın son aşamada durum nedir bunu lütfen birkaç dakika içinde ama altın çiziyorum birkaç dakika içinde toparlayıp sonra da programı derim.
2: Soylulu ile ilgili Sedat Peker bahsini konuşmadık ama Sedat Peker'i alabilir miyiz girişimleri var. Onu da unutmayalım. Hani gözümüzden kaçan bir konu değil. Onu da notlara eklemiş olurum ama şimdi birkaç dakikayla hahmetoğlu meselesini özetlemeye çalışayım. Yaklaşık 400 sayfalık bir iddianame üzerine çok şey söylendi. Daha doğrusu birkaç gazete söyledi. Toplumun kamuoyunun geneli ilgilenmedi. Oysaki o oy iddianame ve ortaya çıkan metin bambaşka bir denklemi işaret ediyor. Ortada bir 20 yıllık faali meçhule aydınlatma çabası yok. Aksine tam olarak üzerine örtme çabası var. Ve ben o metin üzerinde bayağı bir mesai harcadım. Yani bayağı bir çapraz okuma yaptım. O dönemin bürokratlarıyla konuştum. Ve çok farklı bir noktada daha karşımıza bir şey çıktı. O da şu. Şimdi orada yani Hablemitoğlu'nun öldürülmesi meselesinde aslında tam olarak bu soruşturma Türkiye'deki derin devletin, Türkiye'deki kirli yapılanmaların aydınlanması için muhteşem bir fırsat tanıyordu. Çünkü aktörler özel kuvvetler komutanlığındaydı. Özel Kuvvetler Komutanlığı Mark Alay'ı Türkiye'de bu tip kirli operasyonların merkezi olarak konumlanmış bir yerdi ve bu kapıyı açtığınız zaman biz başka faali meçhulleri, başka patlamaları, çatlamaları öğrenebilecektik. Bütün illegal yapılanmalar için e, önemli bir fırsattı. Erdoğan bunu Ergenekon'la anlaşarak kapattı. Çünkü soruşturmayı sadece Levent Göktaş Suç Örgütü'ne indirgediler ve oradan Fethullah Gülen Mustafa e, Özcan denklemine getirdiler. Yani o kadar e, absürt bir iddianama ki içinde bir sürü mantık hataları var, e, çelişkiler var ama hepsi siyasi denkleme göre kurulmuş ve buradan bir işte bu işi de cemaat yaptığı noktasına getirmişler. Şimdi bu genel söylem çok sürpriz değil ama şimdi arada ilgimi çeken bir bölüm var. Bana 15 Temmuz'a dair de çok ciddi fikir verdi. Şöyle ki, şimdi... İfadeleri çaprazlama okuduğunuz zaman karşınıza bir takım sorular çıkıyor. Nedir? İşte bir takım e, tarih sıralamalarını değiştirildiğini görüyorsunuz. Yani kurgu yapmış savcı iddianameden. Ama bir nokta dikkatimi çok çekti benim. Mesela şimdi Özel Kuvvetler Komutanlığı dediğimiz yapı, özellikle de Mark Alay Komutanlığı. Zaten ifadelerde Nuri Boskun ifadelerinde var, başka ifadelerde var, e, Tarkan Mumcoğlu'nun ifadelerinde var. Zaten bu kirli yapılanmayı ifşa ediyor. Yani... Kayıt dışı görevler, kayıt dışı silahlar ve bu silahlara dair bir takım şahitlikler var. Şimdi bu noktada dikkat çekici şu, ya bakın 15 Temmuz'un en kritik ismi kimdi? Sadık Üstün. En kritik isimlerinden diyeyim daha doğrusu ismi demeyeyim, isimlerinden. Neden? 15 Temmuz'da askerleri ekrana çıkartan, darbenin bir numarası şudur diye Akın Öztürk'ü daha evinde pijamalarla ilan eden, medyayı koordine eden, medyayla askerleri koordine eden isim. Sadık Üstü'ndü. Peki bir Sadık Üstü'ye Hablemitoğlu cinayet döneminde nerede rastlıyoruz? de bu yok tabi, ben bunu çalışmalarını da buldum. O dönemin bürokratlarıyla, o dönemin e, metinleriyle yoğun bir şekilde çalışarak bulduğum bir konu var. Sadık üstün o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Lojistik Şube Müdürü. Ve söz konusu olay ne? Bu tip illegal faaliyetlerde kullanılan kayıt dışı silahlar var ve kayıt dışı silahlar Sadık Üstü'nün sorumluluğunda. Tuhaf duruma bakın ki 15 sene sonra biz aynı adamı, 15 sene, en kritik adamı olarak görüyoruz. Yok mu? Tarkan oldu cinayette tetiği çektiği söylenen kişi. Yani şu iddianamede net olan bir şey var. Bu cinayeti Özel Kuvvetler Komutanlığı işlemiş. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği cinayetler işliyor. Vehametin büyüklüğüne bakın. Ama muhalefet FETÖ sakızı çiğnemeye devam ediyor. Yani hani bir ülkeye daha büyük bela ne olur? Bu herhalde. Bu muhalefet olur. Başka bir şey olmasına gerek yok. Ya düşünün. En kritik adam. Peki Altan, şey, Tarkan Mumcuoğlu tetiği çektiği kişi, bu adam ifadesinde diyor ki ben 2016'da MİT'e geçtim. Nasıl geçmiş? Onu MİT'e öneren kişi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakal'la. 15 Temmuz'un bir diğer kritik ismi. Ve görüştüğü kişi kim? Kemal Eskintan, Ebu Furkan Kod adlı ve MİT'in Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta çevirdiği, cihatçıları beslediği, bir operasyon yaptırdığı eski Özel Kuvvetler Komutanlarından bir tane şey, askerlerinden birisi. Bakıyorsunuz aynı isimler karşımıza 15 Temmuz'da da çıkıyor. Aynı isimler yine karşımıza çıkıyor. Bunun bir fikir vermesi lazım. Yani bu yapılanma e, yıllar boyunca ne tür işlerin içerisinde yer aldı ve finali 15 Temmuz'da nasıl yaptılarla ilgili de Havlemitoğlu cinayetin soruşturması bize fikir veriyor. Tabii bunu bakmak lazım, görmek lazım. Yani orada bir balon ortaya attılar. İşte bunu şöyle, belki, belki, belki şöyle değil. bir evet. ortaya bir iddia
0: atıyorlar, iddialanmayı koyuyorlar. Ve toplumun neredeyse %99'u bu iddianamin içinde ne var ne yok diye bakmıyor. Ancak onlar ne tarafa doğru yönlendirirse içinde ne varsa onu anlatıyorlar. Böyle sizin gibi arkadaşlar onu detaylı bakıp açıkladıkça aslında içinde ne, ne, ne oldu, nasıl garabetler yaşadığını hep beraber görüyoruz. Burada bir şey diyeceğim. Artık bunu bitirmemiz gerekiyor da. Senin yaptığın bir yayın var bununla alakalı ve TRT 24'e yazı var. Bundan sonra bir yaz daha... Yazmayı planlıyor musun ya da bir yayın yapmayı daha planlıyor musun onu soracağım. Çünkü şundan söylüyorum. Bu programın altına açıklama bölümü, onun linkini verelim. Detaylı bir şekilde bilgi almak isteyenler oraya yönlendirilmiş olalım istersen.
2: E son cümle söyleyeyim. Ben baya bir mesai harcadım. E, merak eden bu konuda ne olduğunu anlamak isteyen hani bir tabir var ya yeni başlayan ve kafası karışanlar için falan filan diye başlıklar var. Onlardan bir tanesi benim yaptığım dün yayınladığım videoda detaylı bir şekilde var. Bugün TRT 24te yazılı da yazdım. Ama gazeteci olarak, doğal olarak bunu takip edeceğim. Çünkü gazeteciliğin, mesleğin en temel noktası Türkiye takiptir. E, karşımızdaki hadiseyi bütün boyutlarıyla anlayıp aktarmak gerekiyor. Ama ben son cümle olarak şunu söyleyeyim. Şeblü, Şengül Havlemitoğlu'nun çok önemli bir ifadesi vardı. Leş pazarlıklar dönüyor diye. Evet, leş pazarlıklar dönüyor. Bu hadise iddianamir ya da bu soruşturma olayı aydınlatma değil. Aksine bir takım kirli operasyonların ki bunun içerisinde Erdoğan rejiminin yaptığı büyük kirli operasyonlar da var üzerine örtme faaliyeti. Herhalde en başta Şengül Hablemitoğlu'nun isyan etmesi gerekirdi ama o da henüz bir şey söylemedi. Bakalım takip edip göreceğiz.
0: Evet, yönetim arkadaşımız Zafer Bey'den rica edelim. Yayının açıklama bölümüne senin bahsettiğin kendi kanalının linkini ve TRT yazın linkini koyarsa oradan detaylı ulaşabiliriz. E, Levent gene sadece 30 saniye var. Sonra bitiriyoruz.
1: <gülüyor> Şöyle e, Enver Altay ile Mustafa Özcan kısmını monte ettikleri çok açık çıkartın onları alın size bir Ergenekon dayanamesi Türkiye çok büyük bir fırsatı açılmış. şimdi iki kesim çok sessiz bu Levent Göktaş'ı kahraman asker diye pazarlayanlar hepsi arazi hablemi tohumunu öldürmüş FETÖ deyince her şey atlayanlar yine sessiz Çünkü kendileri dahi ikna değil kendileri dahi bunu FETÖ şey olarak sunamıyorlar sadece bu eklemi yapayım.
0: Çok önemli bir şey söyledin. Gerçekten bu iki ismi çıkarınca geçtiğimiz bu 2007-2008'lerdeki Ergenekon iddianamelerini düşün. Tam da dediğinin karşılığı var.
1: Meti Bey, yani şimdi biliyorsun. asker e, bir tane akademisyeni öldürüyor. Bu asker daha sonra MIT'e giriyor. Yani normalde çok çok büyük bir skandal ama işte Türkiye için e, çerez diyerek çay içtiğinde konuşulan şeyler. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz.
0: Sağolunuz. Güzel oldu. Son zamanlarda biraz böyle sıkıştık gibi süremiz de olduğu için öyle yaptım. Kusura bakmayın lütfen. Önümüzdeki hafta daha iyi süreyi kullanabiliriz. Biraz da benden oldu. Süreyi iyi kullanamadım. Artık tekrar kusura
2: bakmayın. Tamam, o haftaya görüşürüz. Senin de, senin de damarlarında bir faşist taraf varmış yani gördük.
0: Ya. 30 <gülüyor> saniye var ya. Duymadım
1: o. Son kısmı duymadım. Bitirelimiz programı.
2: <gülüyor> i̇stemediğini anlıyorum.